0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Stefan Polten vom Gesundheit2Go Podcast. Dr. Stefan Polten ist Anästhesist, Notarzt und hat eine Coaching-Praxis, in der er ganz viel mit verschiedenen Hypnosetechniken arbeitet. Wir sprechen darüber, wie er die Schulmedizin und die alternative Medizin verbindet, warum er beides macht. Und warum er sich für die Zukunft ein Miteinander von Schulmedizinern und Heilpraktikern wünscht. Er selbst arbeitet in einer Coaching-Praxis mit anderen Heilpraktikern Hand in Hand. Wir sprechen darüber, warum es immer um das Wohl des Patienten gehen sollte, warum und wie wir uns dafür einsetzen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Außerdem erhältst du einen Einblick in die Welt der Hypnose. Stefan erzählt, was Hypnose ist und wie es funktioniert. Dabei kommen wir auch auf Studien und wissenschaftliche Arbeiten dazu zu sprechen. Außerdem erhältst du ganz viele Tipps für deinen Alltag. Es geht zum Beispiel darum, wie du durch deine Sprache Einfluss auf dein Unterbewusstsein hast. Also lass dich inspirieren, hör mal rein und ganz viel Spaß. Und jetzt geht's auch schon los. Lieber Stefan, ich freue mich voll, dass wir uns heute getroffen haben und miteinander reden Du bist Anästhesist, Notarzt und Coach und arbeitest ganz viel mit Hypnose. Das finde ich super spannend. Vielleicht kannst du dich nochmal für meine Hörer persönlich vorstellen. Ja,
1: vielen Dank erstmal, dass wir sprechen und dass du mich hier besuchen kommst in der Praxis. Ja, du hast eigentlich schon alles erzählt. Also ich bin begeisterter Arzt und Coach, hier in der Praxis Coach. Im Krankenhaus bin ich als Arzt tätig arbeite als Arzt, halt. bin halt Facharzt für Anästhesiologie, wie das so schön heißt, und Notarzt und habe mal irgendwann auch die so Zubezeichnung Homöopathie gemacht und Ernährungsmedizin mache ich auch immer wieder mal und ja, mache einfach das, was mir Spaß macht und wovon ich gesehen habe und überzeugt bin, dass es Patienten bzw. Klienten als Coach hilft.
0: Schön, das hört sich auf jeden Fall gut an, also zum Wohl des Patienten arbeitest du und ähm, ich, mich interessiert natürlich, wie du dazu gekommen bist, also wie du das kombinierst, das ist ja in der heutigen Zeit, wird immer häufiger, aber ist ja vielleicht doch noch eher eine Seltenheit. Also wie bist du überhaupt zum Coaching und zur Hypnose gekommen?
1: Na ganz ursprünglich, das ist eigentlich eine längere Geschichte, ganz ursprünglich bin ich in meinem ersten Semester Medizinstudium an einen Kommilitonen geraten, der halt sehr Homöopathie begeistert war und auch das schon über Jahre verfolgt hat und der hat einfach gesagt, komm doch mal mit und bis dahin kannte ich... Alles, was irgendwie alternativ oder anders war als die Schulmedizin, habe ich schon mal von gehört gehabt, aber es war für mich eigentlich immer so, das ist Hokuspokus und totaler Quatsch und wie auch immer. Aber irgendwie fand ich das interessant, was er erzählt hat und ich gedacht, okay, warum nicht, gehe ich einfach mal mit. Und es gab damals, ich habe in Göttingen studiert, einen Arbeitskreis Homöopathie und da war ich dann und fand das halt ganz, ganz spannend, weil dieses Bild des Menschen, was die Homöopathie hat und viele andere ja auch äh, außerhalb der Schulmedizin, halt sehr sehr anders ist als dieses für mich jedenfalls sehr mechanistische Bild in der Schulmedizin. Das ist ja so, ganz grob gesagt, für mich gefühlt der Mensch immer noch eine Maschine. Das heißt, wenn irgendwas kaputt ist, dann tausche ich das aus oder baue das aus oder bekämpfe das und so. Und ähm, es fehlt aber für mich einfach, das fehlte mir damals, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, das habe ich dann einfach im Laufe der Jahre und Zeit gemerkt, dieses, diese Lebensenergie, was in allen anderen Medizinarten, die es gibt auf der Welt, sei es traditionell chinesische Medizin mit dem Qi oder beim Ayurveda, es ist glaube ich Prana, wenn ich mich nicht täusche, oder in der Homöopathie hat das Hahnemann ja die Lebensenergie genannt. Das ist da immer vertreten das fand ich einfach sehr schlüssig für mich und gefühlt auch ja sehr sehr logisch auch, komischerweise. Also das ist auch wieder dann ja sehr rational, aber auch sehr logisch, dass da irgendwas sein muss, was ist halt, was den Menschen unterscheidet und was wir nicht sehen können, aber was da ist, weil ja und, und so bin ich dann mal dazu gekommen Homöopathie zu machen, habe das dann sehr stark verfolgt während meines ganzen Studiums. Dann auch hinterher halt diese Weiterbildung gemacht mit den Kursen, dann zur Zusatzbezeichnung und so weiter. Und bin dann über die Homöopathie wieder zu anderen Dingen gekommen, die ich spannend fand. So, ja, was, was habe ich dann alles gemacht? Also, viele Sachen mit, mit, mit energetischer Psychologie und positiver Psychologie, mit irgendwelchen abgedrehten, in Anführungsstrichen, Sachen wie Quantenmedizin und so fort. Und bin dann irgendwann mal nach vielen Jahren auch bei der Hypnose gelandet, wo ich heute halt im Wesentlichen mitarbeite und fand das halt super spannend. Für mich war es halt immer wichtig, wie, wie gut funktioniert das und wie sind vor allen Dingen auch die Ergebnisse. Und auch passt es zu mir, also macht mir das Spaß, weil für mich ist ganz wichtig, dass das, was ich mache, mir Spaß macht. Und ich habe halt auch Methoden mal gehabt, die funktionierten gut, aber wo ich gemerkt habe, es ist nicht so meins und die habe ich dann auch wieder gelassen. Und heute ist es halt vor allen Dingen Diagnose, dann mache ich viel Palm Therapy in der Praxis. eine bestimmte Art, wo wir in der Handfläche, deswegen Palm, für Handfläche arbeiten und wo wir halt mit dieser Technik ganz wunderbar zum Beispiel für Phobien und so ist die super toll und auch für andere Sachen, und du kannst halt auch Dinge stärken, Charaktereigenschaften bzw. auch Potenziale. Und ähm, ja, Diagnose, Palm das mache ich noch viel in der Praxis. Mache jetzt seit einiger Zeit auch mit großer Begeisterung Reflexintegration, das ist auch ein großes Steckenpferd geworden. Daraus aus der Tatsache, dass ich auch viele Kinder im Coaching habe, so ungefähr jedes jeder vierte Klient ist ein Kind oder Jugendlicher. Und da ich einfach da viel gesehen habe, was da nicht in der also sogenannte frühkindliche Reflexe, die im Laufe der Zeit integriert werden, jetzt schweifen wir vielleicht schon so ein bisschen ab von dem Thema, aber fange mich dann einfach mhm. gerne ein. Und die, wenn die nicht integriert sind, aber Schwierigkeiten machen, wie das, was wir dann heutzutage oftmals als ADS bezeichnen, oder diese Rechtschreibschwäche, dass das ist ganz, ganz oft, also wirklich überwiegend, damit zu tun hat, dass irgendwelche frühkindlichen Reflexe, wir nehmen jetzt in der Geschichte, die ich mache, in der Reflex-Integration, Therapie ist es gar nicht, ist eher ein Trainingsprogramm, sind es 14 Reflexe und ganz früh nicht integriert sind, und dadurch halt das zustande kommt, wenn die integriert sind, plötzlich die Kinder Lesen rechnen können, plötzlich auch nicht mehr zappelig sind, weil sie plötzlich konzentrieren können und solche Sachen, was mich total fasziniert und äh, wo ich auch zum Beispiel gesehen habe in meiner Ausbildung, dass von den 14 Reflexen, ich glaube, acht Stück nicht integriert waren und das dann so retrospektiv für mich auch viel erklärt hat, wieso ich auch in der Schule so die ein oder anderen Probleme hatte und auch mit Lesen, Schreiben und so weiter und so fort, also nicht so ganz extrem, aber halt auch so. Und diese Sachen, die mache ich so schwerpunktmäßig jetzt in der Praxis und wie gesagt, im Krankenhaus, wo ich arbeite, ist es halt überwiegend Notfallmedizin und Anästhesie und auch immer wieder Intensivmedizin.
0: Spannend, klingt total spannend. Ähm, und ähm, ich möchte dich heute mal fragen, was ja. denn Hypnose ist überhaupt für meine Hörer. Ich weiß, die, Schwa äh, die Frage ist ein bisschen schwierig. Äh, weil ja, ist das ist interessant, ist, aber ja. auch, dass du es magst. Ich ja. habe viele
1: Definitionen gehört und es ist ja auch so, wenn jeder mal googeln würde, würde er wahrscheinlich 20.000 Definitionen oder auch bei YouTube-Filmen, sehr ja viele, die erklären das. Und für mich ist das zwar... Ich habe es in unserem Vorgespräch schon erzählt, im Juni mal, also ich gehe auf sehr viele Fortbildungen, weil ich sehr neugierig bin und immer gerne zulerne. Und im Juni war ich bei einer Hypnosefortbildung und der Hypnoselehrer sagte da, und das fand ich sehr interessant, also ich habe das für mich übernommen, Hypnose ist nicht mehr, aber auch überhaupt nicht weniger als eine verfeinerte Alltagskommunikation. Und das trifft für mich sehr gut zu. Die Kommunikation muss nicht unbedingt verbal sein, weil es gibt ja auch nonverbale Hypnose was gar nicht viele machen, ich auch nicht so viel mache, aber immer mal wieder. Und da brauchen wir gar keine Worte. Und dann geht das einfach über andere Dinge, über bestimmte Energiezonen, die wir im Körper haben und so, wie dann die Hypnose vertieft wird, beziehungsweise auch eingeleitet wird, wie dann einfach ganz viel passieren kann. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich einen Lehrer, das war auch mein erster Lehrer, wie ich damals, äh, als ich zur Hypnose gekommen bin, wobei für mich war es zum Beispiel, ich bin zur Hypnose gekommen, weil ich eigentlich mal Schiss hatte vor Hypnose. Ich dachte mal, oh um Gottes Willen, da passiert was ganz unheimliches. Ja, irgendwer sagt mir was und ich mache dann irgendwelche blöden Sachen, so wie das viele aus der Schulhypnose vielleicht kennen. Ähm, und dann bin ich aber jemand, der konfrontiert sich dann sehr gerne mit seinen Ängsten und geht da einfach mal hin und guckt, was passiert. Und mein allererster Hypnoselehrer, der sagte zum Beispiel, es gibt gar keine Hypnose. Beziehungsweise alles ist Hypnose. Und das ist für mich auch sehr stimmig, weil letztendlich wir beide sind schon äh, schön in Trance, ohne dass, äh, wer es nicht weiß, vielleicht dann merkt. Aber es ist einfach so und... Ähm, Wobei Trance nicht gleich hypnose ist, es gibt auch Unterschiede, aber ähm, das ist so das Spannende, dass entweder es gibt keine Hypnose, alles ist Hypnose. Also ich, Jeder kann so für sich die Definition finden, aber ich glaube, die Definition das ist eine verfeinernde Alltagskommunikation, das ist ganz gut.
0: Okay, und wenn ich jetzt sage, es ist ein, 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 ein entspannter Bewusstseinszustand oder ein, ein Entspannungszustand, wo man Zugang zum ähm, Unterbewusstsein hat, ist das auch richtig?
1: So. Ja. so Ja. So. Hm auch nicht so schlecht. Also das ist ja so, weil das Problem ist halt immer, wir sprechen und ich glaube, du hast ja auch eine Podcast-Episode jetzt neulich gemacht über Unterbewusstsein, wenn ich das richtig ja. finde. ich habe sie noch nicht gehört? Aber kommt noch. Ich glaube, dass das Ding ist halt, wir sprechen über Dinge, die ja keiner so richtig beschreiben kann und gesehen hat. Also mir ist nicht bekannt, dass jemand mal das Unterbewusstsein gesehen hätte. Und auch wenn 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 wir suchen heute im so Internet oder wo auch immer, was ist denn das Unterbewusstsein? Gibt es auch Tausende von Definitionen. Wo ist das Unterbewusstsein? Gibt es die vielfältigsten Theorien? Die einen sagen halt verteilt über den Körper, der nächste sucht es irgendwo im Hirn. Wird es, glaube ich, dann nie finden. Die Übernächsten sagen, es ist außerhalb von uns. Zu der Fraktion tendiere ich so ein bisschen spannenderweise, was dann für viele aber so spooky ist und so sagen, wie soll das denn sein? Was für ein Quatsch? Das kann doch gar nicht sein. Also ich bin da auch so, jeder darf sich so sein, ich habe meine Realität und meine Wahrheit und du hast deine und äh, du als Hörerin oder Hörer hast dann wiederum deine und es ist alles Super. Also, jeder lebt ja sowieso in seiner Realität. Ich glaube, die Wahrheit an sich gibt es gar nicht, sondern jeder hat so seine Wahrheit, seine Realität. Was so
0: spannend. Total. Ich finde einfach nur wichtig, dass ähm, so ein bisschen den Menschen die Angst vor der Hypnose genommen wird, weil das erlebe ich immer wieder, dass viele einfach Angst haben und denken, das ist ja wirklich Hokuspokus oder so. Ja. Ähm, ich habe selbst auch schon ausprobiert und gute Erfahrungen damit gemacht und du hast ja zig Ausbildungen, die ich auf deiner, deiner Internetseite gesehen habe und macht damit ähm, ja wahrscheinlich auch super Erfahrungen.
1: Ja, also ich bin jedes Mal, finde ich das auch super spannend, was passiert, mhm. weil jeder Mensch ist ja anders, die Hypnose ist anders und Hypnose ist einfach wirklich so, wir dürfen uns klar machen, es gab mal so eine Studie, ich kann sie dir jetzt nicht raussuchen, ich muss das wirklich mal machen, weil ich sie ständig anführe, aber es gab mal eine Studie von nicht allzu langer Zeit, da hat man mal geguckt, in im West, im westlichen Ländern, ich glaube in Amerika, in England und vielleicht auch so in Deutschland, hat man mal irgendwie, frage mich auch nicht wie, aber gemessen oder festgestellt, wie viel der Zeit oder wie viel Prozent der Zeit, die wir nicht schlafen, sind wir in Trance. Ja? Und was würdest du schätzen, was daraus kam?
0: Oh, viel bestimmt, 80 oder 90 Prozent. Ja, 50
1: bis 80 Prozent. Mhm. Das heißt also, wir dürfen uns klar machen, dass wir sowieso jeder ständig in Trance ist, mhm. sind. Ja? Also in einem Zustand, den wir über Hypnose erreichen können mhm. ja? Und, oder erreichen letztendlich. Und, und das ist dann wieder so, wo ich dann halt auch Menschen sage, wenn die sagen, ich habe vielleicht Angst mhm. und wer weiß, wie das mit Hypnose ist. Und deswegen ist ja auch für viele andersrum so, dass wenn sie mal eine Hypnose erfahren, dass sie hinterher sagen, hm. war ich überhaupt in Hypnose? Mhm. Ja, weil es ist so ganz normal. Mhm. Ja, und auch wenn wir in diesem Zustand, wenn wir gerade aufgewacht sind, beziehungsweise kurz vorm Einschlafen, sind wir im Prinzip auch in einer tiefen mhm. Trance. Ja. Und wenn wir am Tag, das, das kennt glaube ich auch jeder, wir fahren irgendwo, also vorausletzt werden Führerschein. Wir fahren irgendwo hin, wo wir jeden zweiten Tag oder jeden Tag wie zur Arbeit Das ist immer die gleiche Strecke. Mhm. Wer kennt das nicht? Wir sind angekommen und denken so, war jetzt ja eigentlich die letzte Ampel rot oder war grün? Ja, irgendwie so nach dem Motto, wie bin ich eigentlich hergekommen? Mhm. Weil wir in einem solchen, ja, Flow-Zustand, nennen das auch ein, oder in einer Trance, man, oder wie auch immer wir das nennen wollen, ist eigentlich ganz egal. Mhm. Wir sind da so drin. Mhm. Ja? Oder ja. wenn wir irgendein Buch lesen, ja, und, und da so vertieft sind, die Zeit vergeht. Oder auch, oder auch im Kino. Ja, wir, könnten, wir würden niemals irgendwie traurig werden oder irgendwie Angst kriegen bei einem Kinofilm, wenn wir den sehen, wenn wir halt nicht in diesem Zustand wären, dass wir absolut, weil für mich ist Trance nicht an, nichts anderes, als dass wir halt fokussiert sind auf etwas. Ja? Und wenn wir halt da in diesem Kino sitzen und so fokussiert sind auf diesen Film und plötzlich, ich weiß nicht, ob man das im in Hintergrund hört, hier wird scheinbar ein Kind behandelt in einem in im EM Raum, und ähm, wenn wir da so drin sind, dann kommen halt diese Emotionen und so weiter. Und Emotionen sind für mich auch die Sprache des Unterbewusstseins und das ist halt ein sicheres Zeichen. Das heißt, also wenn du feststellst für dich, oha, in dem Buch, ich bin so drin oder auch beim Sport, ja, ich bin irgendwie, ich vergesse alles und nicht. Und wenn du kalt bist, geht es dir wahrscheinlich so. Und wenn es so ja. die Sprache, du kalt bist da und kenne ich von früher auch noch, wenn ich mal gekaltet bin, ja, irgendwie so. Und die Zeit geht im Buch und es ist so toll, es ist einfach so ein schöner Zustand. Ich mhm. ja, will einfach schöne Trance. Mhm. Ja. ja, toll. Also es ist einfach Mhm. Und der Begriff ist ja auch völlig egal, ob es jetzt Trance heißt, ob es Flow heißt, ob es was weiß ich, wie das die Menschen alle nennen. Ne? Also mhm. jeder, der, ich glaube, das kennt wirklich jeder Mensch. Ja. Ja? Das ist so bei seiner Lieblingsbeschäftigung ja. zumindest einfach so, mhm. also das ist einfach ja. schön. Ne?
0: Ich ähm, vergleiche das auch manchmal gerne mit einer ähm, einfach mit, mit dem Bild einer gelben Zitrone. Wenn du es dir schon vorstellst alleine, dann reagiert der Körper ja schon. Und ähm, mich interessiert natürlich auch dieses Mind-TV, was du auf deiner Internetseite hast. Ja. hast ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, die Zukunft, dass mhm. sowas so, so benutzt wird, um Kinder eben zu therapieren, sage ich mal, weil sie ja in diesem ähm, Zustand wahrscheinlich dann sich vorstellen können, wie es gut läuft mhm. und dass man das dann benutzt, weil es spielerisch und einfach geht. Ja.
1: Also mein TV ist so für mich, was, was äh, Kindercoaching angeht, eigentlich die Be oder was ist eigentlich das ist die mhm. zurzeit beste Methode definitiv ja. Ja. benutze ich auch zu über 90 Prozent mein TVs. Menschen, die das nicht kennen, können einfach mal gucken, oder es hat halt eine für mich, oder ich glaube weltweit die erfahrenste Kinder- entwickelt, die Sonja Rosimann, das ist von Haus aus, glaube ich, die Neuseeländerin, die wohnt in der Schweiz seit vielen Jahren, also es spricht halt beide Sprachen flüssig, oder fließend, flüssig, ich glaube, fließend, sagt man eher, und die hat halt für sich das weiterentwickelt, und ähm, das ist eine Visualisierungsmethode. Mhm. Und es funktioniert halt super gut, weil du kommst mit deinem Problem an, und guckst dann halt, gehst du in einen Entspannungszustand und in einem Entspannungszustand das ist es wie eine Hypnose, können wir uns letztendlich vorstellen, oder warum, warum ist es wichtig, entspannt zu sein? Weil die, das Unterbewusstsein bestimmt eigentlich, oder nicht nur eigentlich, bestimmt unser Leben. Zu 95% sagt man ja, viele Forscher sind auch schon bei 99%, und manche sagen sogar 100%. Wie auch immer, und das was für dich ja, sich gut anfühlt, aber es ist letztendlich so, dass unser Unterbewusstsein ist dann ab dem sechsten Lebensjahr, bis dahin nehmen wir alles leider sehr ungefiltert auf. Das heißt also, wenn jetzt meine Eltern zu, zu mir gesagt hätten, Stefan, du bist total strohdoof, du lernst aus dir und niemals, du lernst nichts, du kannst dir nichts merken. Dann hätte, hätte mein Unterwusstsein damals gelernt, okay, ich kann mir nichts merken, dann hätte ich natürlich später Probleme in der Schule gekriegt. Und so weiter und so fort. Und so, also, unser Unterbewusstsein, dann irgendwann kommt mal der Wächter vor. Das ist wie so ein Türsteher in der Disco, können wir uns das vorstellen. So, und was wir halt machen in der Hypnose oder in diesem. Bei meinem Team in diesem Entspannungszustand ist diesen Türwächter, weil wir wollen ja nun in der Diskurs praktisch wohnt das Unterbewusstsein, mit dem wollen wir quatschen ja, und sagen: So, guck mal, das ist mein Problem, können wir da ja nicht irgendwas machen, dass das jetzt kein Problem mehr ist in Zukunft. Ja, was weiß ich, als Thema, eine Spinnenangst oder so nehmen wir das mal. Ja, weil irgendwann hat unser Unterbewusstsein, warum auch immer, mal gelernt, es ist sehr sinnvoll, einen Spinnenangst zu haben, im Extremfall, das sichert uns das Überleben. Immer ganz grob gesagt, aber es ist irgendwie und das kennen wir ja umgekehrt, wenn wir nicht mit dem Unterbewusstsein arbeiten, sondern mit dem Verstand, jedem Erwachsenen, den wir fragen, der eine Spinnenangst hat, der sagt ja natürlich ist das Albern, dass ich Angst habe vor so einer kleinen Spinne, aber dann kommt die und irgendwie auch wenn man im Verstand sagt, dass es nein, ich brauche keine Angst haben, irgendwo ist die dann doch wieder da und ich laufe weg oder fange an zu schreien oder was irgendwo was und das ist es eben, das Unterbewusstsein ist der Chef. So was wir jetzt machen ist in diesem, um, wenn wir halt sehr entspannt sind beziehungsweise in Hypnose sind dann ist halt praktisch der Türwächter, den schicken wir in die Pause. Mhm. Und jetzt können wir mal reingehen und mit dem Unterbewusstsein quatschen. Und das ist dann das Tolle. Und dann quatschen wir halt mit dem Unterbewusstsein bei meinem TV und sehen halt, aha, okay, wo kommt das her? Habe ich mir das damals selbst gebaut? Oder hat mir das jemand gegeben, diese Angst, um heute im Beispiel zu bleiben? Und sagen, okay, nehmen wir wahr, ja, geben die Angst wieder zurück, beziehungsweise wenn wir es selbst gemacht haben, nehmen das auseinander, die Einzelteile, und äh, verwerfen das halt. Und dann gucken wir, das ist halt super wichtig, bei, bei dieser Art oder überhaupt bei Arten habe ich festgestellt, dann gucken wir, ob wir vergeben müssen. und selbst, wem anders oder ob das so in Ordnung ist und das können die Kinder, Jugendlichen halt, das ist halt sehr schwierig, wir können das halt super intuitiv und gut, weil wir halt mit diesem Unterbewusstsein diesem entspannten Zustand sind, ja und wenn wir dann wieder auftauchen, dann kann die Spinne kommen und es passiert nichts mehr. Weil jetzt halt mein System gelernt hat, der Chef in meinem System Unterbewusstsein hat gelernt, okay Spinne kein Problem, ne? mhm. ja. ist dann neutral oder positiv, mhm. je nachdem. Und das wird dann nochmal so ein bisschen gestärkt durch verschiedene Techniken. Ne? Wenn man mhm. es sein muss, muss man manchmal gar nicht, aber machen wir eigentlich immer. Ja, alle, die so ein TV anwenden und dann mhm. das ist es gut. ganz grob gesagt. Ne? Und ja. in der Hypnose ist es ähnlich.
0: Ja. Und sag mal, ich würde deswegen auch sagen, dass wir als Ärzte auch wirklich aufpassen sollten, was wir den Patienten mit oder was wir den Patienten sagen, zum Beispiel auch bei schlechten ähm, Prognosen, ja. da müssen wir ganz vorsichtig sein, was wir im Mund nehmen. Weil, es, würdest du sagen, das ist auch eine Art von äh, Programmierung oder vielleicht auch ähm, Beeinflussung des Unterbewusstseins? Definitiv. Weil unser Unterbewusstsein, also
1: deswegen auch so, ähm, warum liebe ich es eigentlich, oder was heißt eigentlich? Ich benutze das Wort, eigentlich ist das Wort des Zweifels, deswegen korrigiere ich mich jetzt selber, wenn ich das merke. Warum benutze ich Coaching und nicht Therapie? Weil Therapie suggeriert den meisten, irgendwas ist an mir falsch, irgendwas ist an mir krank, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja, Coaching suggeriert das den Leuten nicht, Coaching die Leute, oder verbinden die meisten Leute eher mit was verbessern. Ja, irgendwie es ist schon was da, aber ich kann noch mehr, ich kann, noch, kann mein Potenzial irgendwie da noch ein bisschen rausarbeiten. Das, das ist dann schon mal das Erste und wir programmieren unser Unterbewusstsein dann immer über Sprache. Deswegen achte ich halt auch mit meinen Klienten oder mit den, mit den Kindern, Jugendlichen total auf Sprache. Wir erkennen das im Alltag ganz oft, dass viele Leute Mann sagen. Ja? Man macht das nicht oder ja, man so und so, ne? aber wer ist Mann? Ja? Und da springt das Unterbewusstsein gar nicht drauf an, ne? weil man Mann... Das Unterbewusstsein ist total faul, meiner Erfahrung nach. Und ich glaube, das kommt halt aus der Historie, dass wir... Unser ganzes System ist immer darauf angelegt, wie auch jedes Tier können wir beobachten. Ich glaube auch, wie jede Pflanze, kenne ich mich aber nicht gut genug aus, auch Energie sparen, weil kein System der Welt weiß, wann kriege ich das nächste Mal Energie und das wussten wir früher auch nicht. Wir beide wissen, naja, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich nichts zu essen kriege, wenn ich mir jetzt was suche, mhm. ja, aber letztendlich ist es, glaube ich, trotzdem noch so in uns drin, dass unser System Energie sparen will mhm. und wenn wir faul sind und die ganze Zeit in unserer Komfortzone bleiben, also sprich in der Region, die wir gut kennen und selbst wenn die, Entschuldigung für das Wort, selbst wenn die scheiße ist ja, und wenn irgendwie das alles Mist ist in unserem Leben, trotzdem wissen wir, aha, so Funktioniert das und so ist halt der Mist. Den kenne ich schon. Ne? Einer meiner Lehrer sagt immer: Die meisten Menschen leben in einer tapezierten Mülltonne. Wir ja? haben sich da schon eingerichtet in dem ganzen Müll, aber leben halt im Müll. Es ne? wird so Zeit, mal den Deckel aufzumachen und mal rauszugehen. Mhm. Ne? Und so ähnlich erlebe ich das auch oft. So die Menschen, die dann zu mir kommen, die wollen jetzt endlich mal aussteigen mhm. und sehen irgendwie: ja, das kann es ja nicht gewesen sein. Es ne? muss doch noch irgendwie was vorangehen. Und so ist das halt ganz wichtig: Wie ist Sprache? Ja, das ist so genauso wie Menschen, gerade eben, bevor wir jetzt hier sprechen, habe ich ein Coaching gehabt und da sagte mir dann, es war eine Coaching-Kollegin, die kam mit ihrer Tochter und dann sagte die mir, ja, es ging da auch um eine, um eine Phobie und dann sagte die mir, ja, wir haben das und das schon versucht. Und das ist spannend, da hat das Unterbewusstsein mit mir gesprochen, denn das ist wie bei Star Wars, Meister Yoda, wer das kennt, es gibt keinen Versuch, wenn du tust es oder tust es nicht. Und wenn ich etwas versuche, dann bedeutet, wenn ich mir selbst sage, ich versuche jetzt mal keine Ahnung, dieses Ziel zu erreichen. Dann bedeutet das für mein Unterbewusstsein, das ist jetzt so ein bisschen so Deutsch, Unterbewusstsein, Unterbewusstsein Deutsch, bedeutet das für mein Unterbewusstsein, schaffen wir nicht. Wir scheitern. Versuchen bedeutet scheitern fürs Unterbewusstsein. Mhm. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass wir auf unsere Sprache achten mhm. und erst recht als Ärzte Patienten gegenüber, weil, ähm, oder die Krux, um das anders zu sagen, ich bin ja nur als Anästhesist, und wenn ich da die Menschen aufkläre für Narkose, dann möchte das der Gesetzgeber so, dass ich auch in Anführungsstrichen die ganzen schlimmen Sachen, was alles Negatives passieren kann. Und das wissen wir, es gibt in Regensburg zum Beispiel einen Forscher, Professor, ich habe den Namen vergessen, der Vorname beginnt mit E und der Nachname glaube ich, wie auch immer, aber der ist, macht auch Hypnose und ist von Haus aus auch Anästhesist und der forscht da sehr viel mit, mit diesen Dingen. Und der hat halt festgestellt, das kann man wirklich richtig feststellen wissenschaftlich, dass wenn ich... Dem sage, in der Hypnose kann dies und äh, die dies schiefgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht, viel höher ist. Mhm. Der sogenannte Nocebo-Effekt. Mhm. bestimmt der ja. oder andere mal gehört. Und der hat damals, ich war vor zwei Jahren oder so, habe ich dann auf einer Fortbildung erlebt, da hat er es auch erzählt, und da hat er gesagt, dass er mit der Bundesregierung in Verhandlung ist, dass die einen Gesetzesentwurf machen, dass das geändert wird. Also dass wir als Anästhesisten oder auch als jeder Arzt, das, das ist irgendwann, so möchte er das gerne haben, ich weiß nicht, wie, inwieweit das ist, ich habe das nicht weiter verfolgt, habe ihn danach auch nie wieder getroffen, aber er hat halt diese Forschung gemacht, und die ist ja nicht nur in Deutschland, sondern woanders, und kann das nachweisen, dass das negativ ist, und er hätte das gerne so, hat, macht den Vorschlag, dass der Patient für sich vorher bestimmen kann und sagen kann, ja, ich will irgendwie das Schlimmste unbedingt wissen, mhm. aber ansonsten, das normal, wenn der Patient nicht sagt, wird das gar nicht erzählen, mhm. sondern dass wir im Prinzip sagen, normalerweise, geht das alles gut? Jetzt mal so ganz lapidar gesagt, wobei mhm. ne? kann man ja auch mal streiten, inwiefern das Sinn macht, aber von der Ebene fürs Unterbewusstsein macht das total viel Sinn. Mhm. Ja, und der, wo ich erzählte, jetzt wo ich im Juni auf der Fortbildung war, das ist ein amerikanischer Arzt gewesen, der 30 Jahre in einer Notaufnahme gearbeitet hat, in Amerika, im großen Haus, und der hat ganz viel mit Hypnose gemacht, der hat zum Beispiel mit Hypnose, hat er Kardiversion gemacht, ohne Betäubung. Mhm. Ja? nur mit Hypnose und die haben es gar nicht gemerkt. Also die haben sich nur normal Unterhalten, der hat auch nicht gesagt, so jetzt machen wir Hypnose und so, sondern durch eine normale Unterhaltung, weil der Patient in, in einer Welt, wo er zum Beispiel am Strand lag und so, und während er am Strand lag und dem Kollegen erzählt hat, wie schön das ist und was er für Drinks nimmt, ja, hat er den halt kardiovertiert. Mhm. Für jeden, den der das nicht weiß, ist im Prinzip eine Behandlung, die normalerweise unangenehm ist, weil Strom durch den Körper geschickt wird ja, und auch nicht unerheblich, also der ganze Körper einmal zusammenzuckt äußerlich und äh, was sonst auch wirklich weh tut ja, und der war total entspannt und er fragte ihn dann auch hinterher, und das hat er mehrmals gemacht, weil es am Anfang selbst gar nicht glauben konnte, so wie war das? Na, das ist toll, was, wieso war was? Ich sitze ja am Strand und trinke gerade was und beobachte hier diese schönen Damen, die an mir vorbeigehen und so und das ist halt das Spannende und das kennt ja auch jeder, wenn er es mal beobachtet, ja, dass wir manches gar nicht mitkriegen, obwohl das eigentlich schlimm sein müsste, weil wir so in unserer Welt gerade sind, mm. ne? weil wir so trost sind. Mm. Ja, und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir auf die Sprache achten, weil das kennen wir auch aus der Forschung, das ist ja auch kein Fokus-Fokus, dass Leuten schon gesagt wurde, ich habe mal so eine, so eine Arbeit gelesen, da waren irgendwie, das war irgendwie, der eine hatte Lungenkrebs und der andere eben nicht. Und da hat der Arzt aus Versehen, den, der es nicht hatte, gesagt, sie haben noch ein halbes Jahr zu leben, dann sind sie tot. Mm. Ja? Und der, der Lungenkrebs hatte, dem hat er gesagt, das ist alles in Ordnung, gehen Sie nach Hause. Der mit Lungenkrebs, der lebte irgendwie, ich weiß nicht, nach zwei Jahren oder was der Kuchen, ist, haben Sie beobachtet, der lebte quietschfiden mhm. und dem er gesagt hat, Sie sind im halben Jahr tot, Sie haben Lungenkrebs, der war tot und dann haben Sie dann äh, im Prinzip dem Pathologen zugeführt und der hat nichts gefunden. Der hatte keinen Lungenkrebs gar nichts. Mhm. Also es war einfach nur durch die Sprache, hat das Unterbewusstsein gesagt, jetzt mal so lapidar gesagt, okay, im halben Jahr machen wir hier ist Feierabend, mhm. ne? okay, ja, dann machen wir das. Ja. Und das Unterbewusstsein ist halt auch total humorlos. Das ist so ein bisschen schade, aber es ist so. Das Unterbewusstsein macht genau das, was es machen muss hat, ja. Ja, und was es so gekriegt hat. Das mhm. ist halt echt humorlos. Mhm. Das erlebe ich auch immer wieder. Das ist das
0: Spannende. Ne? Mhm, das glaube ich. Sag mal, meinst du denn, dass das die Medizin der Zukunft ist? Also du machst das ja im Moment so, dass du auf der einen Seite diese in der Klinik arbeitest und auch als Not-, als Anästhesist da auch Schulmedizin ähm, also verfolgst und dann deine Praxis ähm, mit dem Coaching machst und ähm, das sozusagen teilweise echt noch getrennt oder, ähm, also ich meine in der Klinik ist es da arbeitest du da manchmal auch mit Hypnose ist wahrscheinlich nicht, also nicht so. offensichtlich, ja. aber
1: natürlich wenig da meine Sprache auch so gut das äh, mir gelingt ja. immer aus und in der, in der Notfallmedizin äh, auch, also ich gehe jetzt zu keinem und sage so, wir machen jetzt mal Hypnose okay. weil in der Notfallmedizin zum Beispiel ist es so, dass jeder Mensch der in Extremsituationen ist, wie das ja in der Notfallmedizin für die meisten Patienten dann ist, weil sie irgendwas haben, was sie nicht haben wollen, was Ungewohnt ist, was für sie, ob es so nun jetzt objektiv so ist, aber subjektiv auch oftmals sehr lebensbedrohlich ist, die sind sowieso in, in einer tiefen Trance. Das heißt, also wenn du solchen Menschen sagst, so pass auf, so und so, und mhm. du hast die Autorität, die ich ja automatisch habe, weil Notarzt auf meiner Jacke steht, und weil ich mhm. sage, so, ich bin jetzt heute Ihr Notarzt, guten Tag, wie darf ich Ihnen helfen? bin ich automatisch, habe ich diese Autorität aufgebaut und schon kann ich den, ich übertreibe jetzt mal sagen, so ab jetzt bist du fühlst dich wie ein Hund mhm. ja, und dann fängt er an zu bellen. Ne? Mhm. Das mache ich nicht, aber, aber übertrieben gesagt, ist das halt das Spannende in der Notfallmedizin zum Beispiel, dass die Menschen sowieso in Trance sind mhm. und dass die super suggestibel sind. Mhm. Ja, das heißt also, wenn, wenn die so ein bekommen, so und so, mhm. dann können die allermeisten das sofort annehmen, weil es geht einfach durch. da ist im Prinzip auch dadurch, dass diese, diese äh, akute Situation ist, ist der, der Türsteher im Prinzip halt auch gerade ja. frei. Ja? Ja. Und ich kann sofort durchdringen. Ja. Und das ist das Spannende. und der, So mache ich das halt, ohne dass ich es ankündige, aber ich benutze das schon öfter. Ja. Mal,
0: ja. Ich glaube, weil die ähm, Patienten auch Vertrauen haben und ein Sicherheitsgefühl, lassen sie sich drauf ein und sind ja. dann suggestiv. Ja. Sag mal, und jetzt arbeitest du ja... Ähm, eben in einer Praxis, wo du Coaching und Hypnose anbietest und da arbeitest du ja äh, nicht als Arzt, weil das nicht geht. Ne? Du arbeitest ja mit Heilpraktikern zusammen in einer Praxis genau. und äh, das ist finde ich ein interessantes Thema. Ich finde das total schade, dass wir Ärzte nicht mit Heilpraktikern zusammenarbeiten dürfen und ähm, das ist das Erste, was ich schade finde und zweitens finde ich es schade, dass da so Fronten bestehen, dass die eine ähm, Riege vielleicht, also einige Ärzte vielleicht ähm, nicht so gut mit Heilpraktikern können oder weiß ich nicht, ich habe öfter mal schon so gehört, ja, einfach, dass schlecht übereinander geredet wird und das finde ich total schade. Ich wäre total dafür, dass da ein Miteinander stattfindet in der Zukunft. Ähm, wie siehst du das? Was, ähm, was sagst du dazu? Also ich finde es halt
1: auch schade. Es ist halt leider begründet, oder meiner Ansicht nach leider, in unserer Berufsordnung für Ärzte, ja, dass wir nicht zusammenarbeiten dürfen, Heilpraktiker und Ärzte, also zumindest stand heute, soweit ich das weiß. Ich hoffe auch mal, dass sich das ändert, weil, ich meine, machen wir uns nichts vor. Und ich glaube, das kann auch keiner ernsthaft bestreiten. Es gibt gute Ärzte, es gibt, ich sage jetzt mal vorsichtig, weniger gute Ärzte. Es gibt gute Heilpraktiker, es gibt weniger gute Heilpraktiker. Wir kennen das aus allen Bereichen. Es gab früher in der Schule gute Lehrer, es gab Lehrer, mit denen kamen wir nicht so klar. Das ist normal. Es gibt von allen die und die. Und das Gut und weniger Gut ist auch für den einen genau umgekehrt. Ne? Also der eine sagt halt, der ist gut und der nächste sagt, was, der ist total schlecht und für den nächsten ist dann der gut, wo, wo für den anderen der schlecht ist. Aber das ist ja auch immer so Ansichtssache, ne? diese, diese ganze Bewertung. Und ich persönlich finde es halt sehr schade, weil ich denke, worum geht's denn? Für mich geht es um den Menschen. Ja? Und äh, ich sehe halt in der Schulmedizin, und so bin ich ja dann auch einfach weiter diesen Weg gegangen, ich sehe in der Schulmedizin... In vielen Dingen sehr viele Begrenzungen, gerade in chronischen Erkrankungen ist meiner Ansicht nach so, dass wir in der Schulmedizin im Prinzip, ich nehme jetzt mal ein böses Wort den Mund, nur unterdrücken können. Wir können nicht heilen, leider. Was wir aber in vielen Dingen, das hat jetzt auch erstmal gar nichts mit dem Heilpraktiker zu tun, aber in alternativen Dingen zu tun, weil da gibt es ja auch viele Missverständnisse zwischen Heilpraktikern. Also ich habe das oft gehört. Wenn ich gesagt habe, ich mache auch Homöopathie, ach, du bist auch Heilpraktiker und so. Ne? Also auch oder Naturheilverfahren. Viele Menschen verwechseln das. Ne? Und du kannst als Arzt, oder wir können als Arzt der ja auch Homöopathie machen, wir können Naturheilverfahren machen, wir können Osteopathie machen, Akupunktur, im Prinzip alles. Und der Heilpraktiker kann ein paar Dinge, weil er ja kein Arzt ist, ein paar Dinge reglementiert. Aber und je nachdem auch was er gelernt hat oder auch was er nicht gelernt hat, so wie Ärzte, ich meine, gibt es den Facharzt für Gynäkologie. Und zu dem gehe ich halt nicht, wenn ich irgendwas am Auge habe. Ne? Und so gibt es halt irgendwie einen Heilpraktiker, der macht, keine Ahnung, das nehme ich jetzt mal für ein Beispiel, Osteopathie und ist halt total super gut, wenn mir der Ellenbogen weh tut. Ja, wobei, Osteopathie ist ja auch ganzheitlich, aber nehmen wir jetzt mal so, so ein plakatives Beispiel. Und äh, der Heilpraktiker oder Osteopath würde mich aber weiterschicken, wenn ich sage, ich kann nicht mehr geradeaus gucken. Dann würde er auch sagen, geh mal zum Augenarzt oder geh mal zu dem Kollegen, der ist spezialisiert auf geradeaus gucken. Ja, und so finde ich das halt so wie du auch sehr schade, weil ich denke halt im Sinne des Patienten ja. und dann darf man sich dann halt hinterfragen und ich glaube, das macht jetzt aber keinen Sinn, hier dieses Fass aufzumachen, wie kommt das? Ich denke halt, äh, da gibt es schon gewisse Hintergründe, warum das ja. so auch gewollt ist, aber ich persönlich merke halt einfach auch dadurch, dass ich ja hier in so einer Praxis arbeite und das auch merke, ich habe ja jahrelang auch eine Privatarztpraxis gehabt und ähm, dass viele Menschen, und das ist vielleicht dann auch die Chance, weil ich glaube, es kann nur ausgehen von der Basis. Es wird nie, ich glaube nicht daran, wäre schön, aber ich glaube nicht daran, dass plötzlich morgen ein Politiker sich hinstellt und sagt, okay, wir kippen das, die dürfen zusammenarbeiten, beziehungsweise das muss irgendwie nochmal alles geändert werden und so. Das glaube ich nicht, aber ich merke halt, und das ist ich ich sehr positiv, dass immer mehr Menschen... Wiederum schade, weil sie unzufrieden sind in dem heutigen Medizinsystem, in dem schulmedizinischen System sich oftmals nicht gut aufgehoben fühlen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass viele Ärzte gezwungenermaßen keine Zeit haben, du bist Allgemeinmediziner, du kennst das auch aus der Praxis, mhm. einfach diese letztendlich gezwungene 5-Minuten-Medizin, weil du das halt alles durchziehen musst, weil du schnell sein musst, damit du a wirtschaftlich überleben kannst und b das volle Wartezimmer leer kriegst, wenn du in irgendwelchen Regionen deine Praxis aufmachst, wo einfach dann keine Ahnung... Nehmen wir mal an, du kannst vernünftigerweise in Zeit X 100 behandeln, da sitzen aber 500. Ja, Und, ja was willst du denn dann machen? Ne? Du, darfst, kannst, du darfst die auch nicht nach Hause schicken. Und also, das sind einfach so ein paar, paar Rahmen, die mhm. sind einfach extrem schwierig, weil ich glaube nicht, dass auch nur ein äh, auch Schulmediziner, ein Arzt irgendwie die Absicht hat, den schlecht zu behandeln. Mhm. Das so. glaube ich nicht, ne? mhm. sicherlich nicht. Und äh, zumindest starten erstmal alle so, dass sie den Menschen helfen wollen, ne? was dann daraus wird in der Zeit. Also gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Kollegen, das erleben wir ja leider auch mal dann in der Presse, wo dann auch immer auf die Schulmedizin eingeklopft wird, die halt dann letztendlich durch die Gier irgendwelche Sachen nicht ganz ordnungsgemäß abrechnen oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr oder so, aber da gibt es überall welche. Da gibt es mit Sicherheit auch bei Heilpraktikern welche und bei was weiß ich, wie sie alle heißen, Logopäden, Ergotherapeuten und und und, ich meine, das gibt es in der Wirtschaft genauso, das sehen wir ja irgendwie auch in Autowirtschaft, wo geschummelt wird und so, das gibt es überall, das hat glaube ich halt nichts mit dem Beruf zu tun, ne? sondern mhm. dann mit den einzelnen menschlichen Eigenschaften mhm. oder Charakteren ne? mhm. und deswegen, ich finde es würde sehr schön, finden, wenn es immer mehr zusammen ist, aber ich merke halt, dass dadurch, dass Menschen immer mehr ins Bewusstsein kommen und sagen, okay, Macht schon Sinn, ich tue was für mich und meine Gesundheit. Davon profitiert ja zum Beispiel auch die Fitnessbranche und und und, mhm. die ja relativ gut ist zurzeit, weil Menschen merken, okay, es macht vielleicht Sinn, in mich zu investieren, mhm. Zeit und auch Geld. Und äh, es tut mir einfach gut, wenn ich dahin gehe. Und mhm. natürlich ist es so, wenn ich irgendwie zum Heilpraktiker gehe, der hat dann halt die halbe oder die Stunde mhm. Zeit für mich, weil er sich die nimmt, weil er sich die ja klar auch nehmen kann, mhm. ja? Ja. weil es ein anderes System ist. Ne?
0: Finde ich total spannend, dass du das sagst und da bin ich total auf deiner Seite. Ich glaube auch, dass die Ärzte alle mit guter Absicht im Wohl des Patienten handeln und teilweise da echt im System gefangen sind und sich wenig Zeit nehmen können, eben gezwungenermaßen. Und dementsprechend, weil das Bewusstsein steigt eben und auch die, wahrscheinlich die wirtschaftliche Situation der meisten Leute immer besser wird und das Bewusstsein wächst, genau was ich schon gesagt habe, sind sie bereit, Geld auszugeben, für die Zeit, einfach für die Zeit und das Vertrauen. Und das glaube ich, deswegen ähm, ja, verändert sich das gerade im Moment so ein bisschen. Dass, und auch natürlich ähm, dem geschuldet, dass es immer weniger Ärzte gibt und immer mehr Patienten, dass, alle, dass Patienten so zum Teil eben auch auf andere Dinge aufmerksam werden und auch merken, ja. dass das eventuell auch hilft. Und ich würde mir einfach äh, wünschen, dass das eben Hand in Hand geht, dass wir, gegen, das dass ja wir so zusammenarbeiten klar. und ja. uns gegenseitig unterstützen und das würde ich echt toll finden.
1: Weil es auch sehr befruchtend ist, weil einfach, das ist ja nicht nur in der Medizin, sondern allgemein, ich glaube einfach, wenn verschiedene Sichtweisen in, in friedlicher und in für Patienten dienlicher Absicht aufeinandertreffen, kann einfach vieles auch Neues entstehen. Ja. Und es geht nicht drum, also für mich jedenfalls nicht, ob irgendwie jetzt es besser ist, wenn jemand operiert wird oder besser, wenn er zum Osteopathen geht oder besser, wenn er irgendwie die Tropfen nimmt oder besser, wenn er die Pflanze da irgendwie aufs, was weiß ich, wohin legt, aufs Knie jetzt in dem Beispiel und so, mir geht es gar nicht darum. Und ich bin ja auch der Letzte, der irgendwie sagt, wenn einer sagt, er lässt sich so verrückt, das klingt, ich habe solche Menschen schon kennengelernt, die sich gerne operieren lassen, die es dumm finden, wenn mhm. sie werden. Wenn jemand sagt, das ist für mich das Beste, wenn ich mich operieren lasse, dann wäre ich der Letzte, der sagt, um Gottes Willen, gehe erstmal da, da, da hin und lass das erstmal machen. Mhm. Jeder wie er mag. Ne? Das mhm. ist doch auch das ist total okay für mich jedenfalls. Ne? Aber es halt, ich wünsche mir halt, dass es dass es halt mehr Hand in Hand ist und dass einfach die anderen so ein bisschen mal den, über ihren Tellerrand hinausschauen, also beide Seiten, ja, und sagen, okay, was ist da, wobei natürlich so aus meiner Sicht der Heilpraktiker ist einfach, ja, also, oder sagen wir mal so, als Arzt kann ich mich heutzutage immer noch hinstellen und sagen, das ist alles Quatsch und so und kaum Sie mal die Krankenkasse, die zahlen ja vor allem mich. Als Arzt und hier sind sie genau richtig. Ich kann Toten und Teufel behandeln, hier ist es richtig. Als Heilpraktiker, klar kannst du dich so hinstellen, aber letztendlich wird jeder sagen: so, äh, Was ist denn mit dir? Irgendwie verkehrt, weil letztendlich wir sind einfach hier in Deutschland oder ich denke auch Österreich-Schweiz und so wird es ähnlich eh sein. Wobei in Österreich, äh, also in der Schweiz, gibt glaube ich den Naturheilarzt oder irgendwie sowas in der Gegend. Ich weiß nicht genau, weil in Österreich gibt es ja gar keinen Heilpraktiker. Ne? Aber das heißt also, es ist einfach dominiert das System von der Schulmedizin, sodass ja kein Heilpraktiker jetzt sagen kann, nur Schulmedizin, haben wir noch nie gehört, sowas gibt es ja gar nicht. Ne? Mhm. Ja, wir kriegen ja mal in der Presse so einzelne Fälle mit, die dann irgendwelche Leute sagen, so gehen sie ja nicht mehr dahin. Und gerade ist ja mal sehr populär, dann irgendwelche Krebsfälle zu nehmen, die dann elendig gestorben sind. Meistens ja leider, die kommen ja dann in die Presse. Es berichtet ja nie jemand, das ist halt auch so schade. Wir kriegen da immer nur die ganzen Negativberichte. Es berichtet ja in der Presse niemand von wegen, irgendwie wie viele Leute da schon in die Heilung gekommen sind und länger überlebt haben, sondern es wird dann immer von dem einen berichtet, der das halt, wo es dann der Scharlatan angeblich war, der es nicht geschafft hat, der wird dann hochgepusht. Bei Ärzten ist es genauso, es wird dann von dem einen Herzchirurgen berichtet, der irgendwelche Herzklappen abrechnet, die er nie eingebaut hat bei den Patienten, aber nicht von den 20.000 anderen, die alle das ordnungsgemäß machen. Das ist ja leider so unser System, dass wir gerade in den Medien so sehr auf das Negative ausrichten, sind, weil das ist ja, das kann ich hochpushen, da kann ich einen Skandal rausmachen und alle, oh, das ist ein böse Mensch, und, so. und das ist halt so schade und das mhm. ist deswegen so die, die Wahrnehmung manchmal bei Menschen, die, die nicht so differenziert sind und sagen, okay, ich mache mir jetzt mal mein eigenes Bild, mhm. so verfälscht wird. Mhm.
0: Spannend. Was machst du da, um dich abzugrenzen oder das Negative nicht so äh, auf dich wirken zu lassen? Also ich
1: gucke so gut wie gar kein Fernsehen und lese keine Zeit und so. also ich, ich, Für mich ist es so, ich das, was ich haben möchte an Informationen, das besorge ich mir gezielt. Mhm. Aber ich lasse es in der Regel nicht zu, dass einfach so andere bestimmen, was in meinen Kopf mhm. kommt, indem halt irgendwie ein Fernseher an und jetzt bestimmt ja letztendlich der Fernsehdirektor oder Programmdirektor, wer auch immer es ist, okay, das wird heute in der Tagesschau oder so gezeigt. Mhm. Ja, dann wird nicht gezeigt, Oma Müller ist 90 geworden, hat eine große Party gemacht, war total toll. Mhm. da wird gezeigt, keine Ahnung, dieser Diktator in dem Land, der will, greift den wieder an oder droht dem und so. Mhm. Ja, also mhm. das ist halt für mich, ist das so, das ist so eine Gedankenhygiene, schau einfach was will ich, was interessiert mich wirklich? Mhm. Und, da, und das ist ja das Tolle weil am Internet. Ich kann mir gezielt Informationen holen. Kann dann auch gezielt, je nachdem, wie differenziert ich bin, für mich festlegen, nämlich, das könnte das richtig sein oder falsch und wie das so ist. Mhm. Ja, und habe die Möglichkeit, dann auch nochmal andere zu gucken. Wie sieht der das? Mhm. Ja, kann mir also wirklich schwarz und weiß jetzt als Kontrast die Seiten angucken, und mir eine eigene Meinung bilden. Wie fühlt mhm. sich das für mich an? Ich bin da halt einfach sehr vom Kopf inzwischen in meinem Gefühl. Und wie mhm. fühlt sich das für mich an? Fühlt mhm. sich das gut an? Fühlt sich das nicht gut an? Aber ich lasse es immer weniger zu, dass einfach von außen die Leute bestimmen, okay, so, dem packe ich jetzt diesen schlechten Gedanken im ja.
0: auf, ne? Gehört auch zu ganzheitlicher Gesundheit, ne? Dass man auch, nicht ja. nur aufpasst, was man sich Ernährung ähm, zuführt, sondern auch, was man sich geistig zuführt. Ja, genau. also mhm. jeden,
1: überhaupt so, ne? Da wo also gerade so aus dem coaching heraus, da wo mein Fokus hingeht, mhm. meine Aufmerksamkeit, da geht die Energie hin. Ne? Und da genau. komme ich dann auch hin, wenn ich die ganze Zeit. Das ist immer so, ich sage mal zu, zu vielen Klienten so, ein Mann kommt zum Arzt, dem tun vier Finger weh. So, der Arzt behandelt den Mann und nach der Behandlung tun vier, also alle, alle fünf Finger tun weh. Ich glaube, jetzt habe vier gesagt. Alle fünf Finger tun weh. So, nach der Behandlung tun die vier Finger nicht mehr weh, aber der Daumen tut noch weh. So, die meisten Menschen sagen jetzt aber, Herr Doktor, mein Daumen tut noch weh. Und was dann ist, das Unterwusstsein sagt hier vorhin ist humorlos. Wenn ich das so weiterverfolge, dann wird das Unterwusstsein lernen, so plakativ gesagt, aha, okay, mein Chef findet ja die Schmerzen viel cooler als die vier Finger, die sich gut anfühlen. Alles klar, machen wir wieder Schmerzen auf alles. Und zack, tut die ganze Hand wieder, oder alle fünf Finger wieder weh. Anstatt, dass ich mich darauf konzentriere und sage, wow, cool, die vier Finger, die fühlen sich echt gut an. Und dann wird das Unterbewusstsein lernen, das geht wirklich so. Ich habe es mehrmals in der Praxis erlebt, nicht jetzt an Fingern, aber auch an anderen Beispielen, dann lernt das Unterbewusstsein, aha, wir wollen ein gutes Gefühl haben. Okay, klack, tut der Daumen auch nicht mehr weh, ohne dass ich noch was mhm. machen muss. Das ist für Schmerzpatienten zum Beispiel, ich habe ja früher viel Schmerztherapie gemacht, nicht am Anfang äh, erstmal eine Herausforderung, ja, weil die sagen: aber Mein Rücken tut doch weh und so. Mhm. Ja, okay. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, verstärkt sich das immer. Mein Unterbewusstsein ist humorlos und wenn es merkt, aha, der Fokus geht auf den Schmerz, dann gibt es immer mehr. Und das mhm. kennt jeder. das ist dann so eine Negativspirale. Ne? Mhm. Und deswegen ist die Herausforderung da wirklich: Okay, Fokus auf das, wo will ich hin? Ja. Wie will sich und das ist dann das Nächste. Die meisten Menschen wissen leider heutzutage nur, was sie nicht wollen. Gerade hier so ist auch nur ein Beispiel Schmerzpatient am Rücken. Was wollen sie nicht am ja, Rücken? sollen kann, also ich will keinen Schmerz mehr am Rücken haben. Mhm. Okay, aber das ist was du nicht mehr haben willst. Was willst du noch haben? Stattdessen ja keine Ahnung. Ne? Und solange ich das nicht weiß, wird es nicht funktionieren. Du also muss wissen, wie soll sich mein Rücken anfühlen, ja? und dann irgendwie keine Ahnung leicht. Ich kann mich in alle Regionen bewegen, es ja? fühlt sich einfach frei an. Ne? Dann kann das Unterbewusstsein so langsam anfangen zu arbeiten. Dann weiß ich, aha, da wo wir hin, ist wie so ein Navigationssystem. Ich muss wissen, wo stehe ich und ich muss wissen, wo gehe ich hin. Ja. Ja, und das, wohin, wissen die meisten Leute nicht. Und es wäre genauso, als wenn ich mir ein Taxi bestelle und der Taxifahrer sagt, wo soll ich sie hinbringen? Keine Ahnung. Mhm. Dann guckt er mich wahrscheinlich auch an. Wenn er geschäftstüchtig fährt er halt los und das Taxometer, wie es das heißt, läuft. Aber wahrscheinlich werden die meisten Taxifahrer sagen, äh, ja, kann ich ihn auch nicht weiterhelfen
0: sag mal, ähm, gibt es eigentlich schon äh, Studien ähm, für Hypnose? Also ich, ähm, Mehrere, ja. Ja, weil für genau. traditionelle genau. der Medizin gibt es auch in, ähm, ganz, ganz viele Studien schon, die sozusagen eigentlich immer, da redet immer keiner drüber, über die mhm. positiven wissenschaftlichen Ergebnisse. Und das finde ich so schade, weil es gibt ja Ergebnisse. Ja, gibt mhm. es.
1: Also es gibt jetzt gerade zum Beispiel in der, in der Schweiz eine Forschungsgruppe, die ist relativ neu. Die machen ganz viel Hypnoseforschung im äh, MRT. Mhm. Und weil sie was darstellen wollen, ich habe mich damit jetzt nicht genau befasst. Und ansonsten für jeden, der sich jetzt, der jetzt hier zuhört und sich für Hypnosestudien interessiert, der kann mal gucken, äh gucken, gucken, ja, gucken. <lacht> ähm, Ich kann dir dann auch für deine Show den Link geben, weil ich es jetzt nicht ganz im Kopf habe. Aber die Hypnoschool, das ist ein Kollege aus Hamburg, der ist die Muscher, Der hat so ein kleines Heftchen, ich glaube sogar, also als Download, das ist es auf jeden Fall kostenlos, als PDF-Download. Und er hat es hat's auch mal eine Zeit lang, weiß ich nicht, wie das ist, jetzt zu einem Zeitpunkt, wo du es hörst, auch kostenlos zugeschickt als kleines Heft. So ein Paperback, da sind gesammelt, hat er mit einer Kollegin zusammen, die von Haus aus glaube ich irgendwie Neurobiologin ist, promovierte aus Bochum. Da in die Gegend, also Gelsenkirchen ist die ansässig, hat da eine Hypnosepraxis, Hypnose die haben wirklich mal Studien rausgesucht, das ist ganz interessant. Also da findet man auch zu verschiedenen Themengebieten, dann wirklich äh, Studien, die auch international veröffentlicht sind, die meisten sind auf Englisch, aber ich glaube die haben sie übersetzt sogar oder so. Also wer sich dafür interessiert, kann da mal gucken der Funde da ist. Ansonsten Und sonst einfach den Steenitz die anschreiben, mhm. äh, der kann dann den Näh schicken. Ja, super,
0: ja. danke. Ähm, was ich noch so spannend finde, du hast, dich, hast ja auch eine Ausbildung im Bereich Herzintelligenz gemacht, mhm. ne? ja. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz sagen, was das ist, weil ich das so spannend finde, weil du gesagt hast, als Notarzt benutzt du das manchmal, wenn du im Hubschrauber sitzt, um dich zu beruhigen, mhm. dass du eben auf dieses auf die Herzatmung guckst und vielleicht damit meine Zuhörer verstehen, wie das mit dem Nervenfeld um das Herz herum ähm, läuft, äh, würde ich dich einmal bitten, das nochmal kurz zu hören. Also der okay.
1: Herzintelligenz in wenigen Worten, das mhm. sind halt zwei Menschen, die dann ein Institut gegründet haben, Anfang der 90er Jahre in Amerika, in Kalifornien. Und die haben sich halt gefragt, ist es wirklich so, dass das Herz, so wie wir das in der Schulmedizin ja heute noch so sehen, in Anführungsstrichen nur eine Pumpe ist? Und dann haben die sich auf den Weg gemacht und haben halt festgestellt, dass ja in vielen Kulturen das Herz der Sitz der Seele ist, heute sogar noch bei sehr ursprünglichen Völkern auch immer noch so ist. Und haben dann äh, gesucht, einfache Techniken, die, ich, die man überall anwenden kann, ähm, um mehr Kraft zu kriegen, um Ängste zu beseitigen, um Stress zu reduzieren und und und. Und sind dann am Anfang, und das fand ich ganz spannend, sind am Anfang, haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie das untermauern und auch Studien bringen, und es lacht uns ja jeder aus und sagt, jeder, das ist so eine Esoterik, Lage. Mhm. Ne? Was soll der Quatsch? Weil ja viele Menschen gerade, ich erlebe das auch in Seminaren oder in Workshops immer, bei Männern ist das oftmals so, ja, es fühlt sich schon anders an, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Mhm. So, und man kann das halt wirklich messen. Die haben halt maßgeblich dazu beigetragen, das ist auch heute schon noch der Goldstandard, soweit ich das äh, beurteilen kann in der Stressmessung, die ähm, Herzratenvariabilität abgekürzt HRV, und haben halt gesehen, okay, es ist auch halt optimal, nicht so wie ich das noch früher im Studium gelernt habe, wenn das Herz immer ganz regelmäßig schlägt. Das ist im Prinzip der Worst Case, weil in der traditionellen chinesischen Medizin, habe ich keine Ahnung von, habe ich mal gehört. Sagten, haben wir es dann schon vor 5000 Jahren gesagt, wenn das Herz ganz regelmäßig schlägt und äh, die, die Sonne dreimal aufgeht und untergeht, bist du tot. So ungefähr. Ne? Das ist sehr, sehr weise. Äh, weil das kennen wir eigentlich ja aus dem Physiologieunterricht früher im Studium. Beim ne? Einatmen wird das Herz ein bisschen schneller, beim Ausatmen ein bisschen langsamer. Das ist eigentlich ganz normal. Das nennt man dann Herzratenvariabilität, weil der Herzschlag eben nicht regelmäßig ist, sondern immer unterschiedlich. So. Und dann haben die halt Techniken entwickelt, womit man diese Herzratenvariabilität halt verbessern kann, im Sinne von die Amplitude steigt weil man auch weiß bei Neugeborenen ist die Amplitude sehr hoch, je älter wir werden, wenn wir nichts machen, umso niedriger wird die. Und dann haben sie in den letzten Jahren auch viel geforscht, zum Beispiel mit Herzinfarktpatienten, mit Diabetikern, mit Rheumatikern und, und 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 haben festgestellt, dass die alle, wenn die sehr krank sind, eine geringe Herzratenvariabilität haben. Und wenn man das mit denen trainiert, dass die wieder höher ist durch die Techniken dieser Herzintelligenz, dass die Krankheit weniger wird beziehungsweise dass die in die Heilung mehr geht. Und das Verrückteste ist zum Beispiel, dass sie festgestellt haben, dass bei Jugendlichen Rauchern die Herzratenvariabilität viel schlechter ist als bei Nichtrauchern. Also auch eine verrückte Idee, ne? also mhm. sondern wieder da halt wirklich verschiedene Gruppen und sind auch noch dabei, das ist noch so in den Kinderschuhen, dass die halt ja auch feststellen, gerade bei Herzinfarktpatienten, dass die haben eine schlechte Herzratenvariabilität und wenn die dann nach Herzinfarkt die nicht verbessern, ist die Gefahr, dass du einen Reinfarkt also nochmal einen Infarkt viel, viel höher, als wenn du die da durch Technik anleitest, dass sie das machen. So. Und dann haben wir halt auch viele Sachen gemessen, so wie du ja gesagt hast, man kann halt ein Herzfeld messen inzwischen, weil nämlich, vielleicht, vielleicht, vielleicht kennt das, kennst du das als Zuhörer oder Zuhörerin, es gibt ja ein EEG, wo man die, die Ströme im Gehirn misst, und es gibt ein EKG, wo man letztendlich den Strom misst, in gewisser Art und Weise, der durchs Herz fließt, und der dazu führt, dass das Herz halt schlägt. Und äh, das EEG ist halt viel schwächer, die Ströme im Hirn. Die im Herzen. Und dann hat man halt geguckt, das elektromagnetische Feld, was im Hirn oder was das Hirn umgibt, ist halt auch viel schwächer, nämlich 5000 mal schwächer als das Herzfeld. Und das Herzfeld ist so ein bisschen wie ein Donut, ist auch hochwissenschaftlich, halt kann man das zeigen, je genauer die Messinstrumente sind und so weiter, kann man das messen. Stand vor ein paar Jahren war vier Meter um uns herum, kann man ein Herzfeld messen. Und das ist auch spannend in den Trainings, die ich so gebe, dass ich einfach merke, wenn einer in, seine, in sein Herz geht und diese Herzintelligenzübung macht, diese Herzatmung, was auch immer, dass es sogar das Umfeld beruhigt. Ganz mhm. spannend. Und du kannst es halt auch zum Beispiel, es gibt ein ganz einfaches Experiment, was ich auch in Workshops erzähle, wenn du so einen Autoschlüssel hast, für dein Auto, der ähm, mit Fernbedienung ist, dann kannst du wirklich mal das Experiment machen, du stellst das Auto hin an eine Straße, wo du es lange, lange sehen kannst. Und dann gehst du mit dem Schlüssel und guckst immer, wann es nicht mehr auf und zu geht, das Auto, weil du zu weit weg bist. Und so, dann hältst du den Schlüssel am Kopf, da wird nämlich das Magnetfeld, diese Schlüssel, so das elektromagnetische Feld, verstärkt durch den Kopf. Und dann kannst du weiter zurückgehen, es geht wieder weiter. Und irgendwann geht es auch nicht mehr. Und dann hältst du es an dein Herz und gehst einfach mal mit der Aufmerksamkeit in dein Herz. Und dann wirst du sehen, es geht noch viel weiter. Mhm. Und das ist halt ganz spannend. Ne? Also dann nutzt du einfach dieses, dieses Feld aus. Mhm. Ich habe das ausprobiert und das ja. funktioniert. Ja. ja, ist cool. Mhm. Ne? Ja. Also das, das ist immer so Sachen, für viele ist das erstmal Mal, wenn sie es hören, am Anfang so ein bisschen Hokuspokus wenn sie es dann machen, ist meine Erfahrung, dass selbst irgendwie sie Ingenieure oder so, die das ganz technisch sehen und die das machen und wirklich dann trainieren, dass die äh, total begeistert sind. Es passiert extrem viel. Es ist halt einfach so, es ist total einfach. Und mhm. wer möchte, kann, kannst du auch einen Link geben. Ich habe hab ja auch einen Podcast und da habe ich auch mal eine Folge gemacht, wo eine Technik dann auch äh, mal angeleitet wird. Also, wenn man, wer, wer das ausprobieren möchte, kann sie einfach mal, das ist glaube ich Episode 10 bei Gesundheit Togo, kann einfach mal reinhören und das dann ausprobieren. Und äh, das passiert ja ganz spannend, so mit dieser einfachen Übung, mit dieser Grundübung habe ich schon viele Menschen gehabt, die mit Herzrhythmusstörungen da waren, die alles schon durch hatten, die ganze schulmedizinische Palette, nichts hat geholfen, seit sie die Übung machen, alles gut. Ja, super. Ja, ich habe Leute da erlebt mit Migräne, auch nichts groß geholfen hat, seit sie das machen, konnten sie, wenn, als sie das erste Mal Migräneanfall hatten, konnten sie den sofort unterbrechen, mhm. unter einer Minute. Und dann sind die Migräner immer weniger geworden irgendwann äh, waren sie ganz weg. Toll. Also da passiert extrem viel Spannung. Ich sage mal zu meinen Workshop-Teilnehmern, das mindestens eine Million Euro wert diese Übung, das ist mhm. nicht untertrieben mhm. oder übertrieben viel. Mhm. Ne? Das ist verrückt, wenn man die Übung so erlebt, denkt man, das ist ja halt total simpel, aber es ist halt extrem mhm. süß. Ja,
0: das habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, dass immer, immer so wie man nicht denkt, früher habe ich immer gedacht, das kann nicht äh, wirken, so eine einfache Übung, aber da habe ich echt die Feststellung gemacht, gerade das Einfache ist, das Wertvolle. Mhm. Was ich dich noch fragen wollte, auf deinen Podcast wollte ich noch zu sprechen kommen. Ähm, Wofür benutzt du den? Also im Vorgespräch sagtest du, um Aufklärungsarbeit zu machen. Ja, um Menschen zu inspirieren,
1: um Menschen die Möglichkeit zu Dingen zu geben zu, oder Zugang zu kriegen, die sie sonst vielleicht nicht erfahren würden. So wie du das ja auch mit deinem Podcast machst. Ich glaube, wie das letztendlich im Grunde genommen jeder Podcast macht. Es gibt ja viele da draußen, dass wir einfach den Podcast die schöne Möglichkeit haben und einfach die Möglichkeit haben, Dinge zu erfahren, auf die wir sonst vielleicht gar nicht kommen würden. Und ich mache den Podcast ja mit der Ware zusammen, wie du ja auch kennengelernt hast, hier kurz in der Praxis. Und äh, es sind halt Themen, es ist nicht Schulmedizinisches. Der Podcast ist also wirklich rein alternativ und darüber hinaus auch. Gesundheit hat für mich immer nicht nur was mit Medizin zu tun, sondern Gesundheit, wie wir auch vorhin gesagt haben, beginnt, wie denke ich, mhm. ähm, und auch mit, mit Ernährung, mit, ähm, was war noch, mit, mit Stress und, 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 Also auch so ganz viele Randthemen, die da reinführen. Ich habe auch am Anfang Menschen interviewt, die gar nichts mit Gesundheit zu tun haben, einfach mal gefragt, was machst du nur für deine Gesundheit? Also einfach um Inspiration zu
0: kriegen. Mm, toll. Ja, und ähm, dann wollte ich dich noch fragen, was du denn persönlich für deine Gesundheit tust. Was ich persönlich ja. für meine Gesundheit
1: tue. Ähm, Morgenritual, also ich die halt morgens, hüpfe morgens durch die Gegend, weil ich hüpfe für sehr gut halte und äh, mache halt viel Dehnung, weil ich das für ganz wichtig halte. Kommt so ein bisschen wahrscheinlich auch aus meinem, ich habe auch mal ein Jahr Osteopathie studiert aus diesem Hintergrund so und den ganzen Zusammenhängen. Dann betreibe ich halt möglichst gut Gedankenhygiene. Mhm. Hab den Vorteil halt durch meine Coachings. Jedes Coaching ist im Prinzip auch mal so eine Art Reminder. Ist da, ist da auch was mhm. bei mir irgendwie, an dem, was, was jetzt diese Person mitbringt und das wird dann auch mitgeklärt. Also das mhm. ganz viel, dann achte ich auf meine Ernährung, mhm. so gut es eben geht und äh, schlafe viel, mhm. so viel es irgendwie geht. Also das sind so die Dinge, die okay. ich für meine tue. Sport darf ich gerne noch ein bisschen mehr machen. Das ist so das Ziel in mhm. Zukunft. Äh, das ist bisher oftmals an Zeit gemangelt. Aber das ist, darf ich mir auch mal selbst klar machen, wie jeder Mensch auch. Die Zeit ist ja das einzigste, was gerecht auf dieser Welt verteilt ist. war egal, wie dumm, wie schlau, wie reich, wie arm ich bin. Jeder hat 24 Stunden Zeit. Mhm. Und was wir daraus machen, ist dann, yeah. dürfen wir selbst, also in gewissem Maße natürlich, aber selbst entscheiden. Und deswegen ist... Äh, ja, das ist letztendlich immer nur eine Ausrede wenn wir sind. Ne? Weil wenn es mir wichtig genug wäre, dann nimmt ich man die sich die Zeit. Zeit genau. und das ist dann so die Aufgabe, in der, in der nächsten
0: Zeit mir
1: immer mehr Zeit
0: dafür zu geben. Ja. Und wie ist deine Vision? Also wie willst du das ähm, äh, in Zukunft machen mit der äh, Notarzttätigkeit und Anästhesietätigkeit und deiner Praxis?
1: Also meine Vision ist, dass ich äh, mich A. auf der einen Seite treiben lasse. Dahin, wo es mich hinzieht, wie mhm. die Praxistätigkeit aber mit, weiter ausbaue mhm. und äh, mal gucken, was uns alles kommt. Es ist noch ein bisschen was in der Pipeline, was jetzt auch noch nicht spruchreif ist, was ich zum Beispiel auch mit Marit und so und auch mit anderen liebmenschen zusammen mache. Aber meine Vision ist einfach immer mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, a sich inspirieren zu lassen, b ähm, in ihre Kraft zu kommen. Weil ich glaube, also für mich ist jeder Mensch kommt auf die Welt und hat alle Potenziale. Und dann ist das große Problem, dass bei vielen die ganzen Potenziale zugeschüttet werden, durch was auch immer, durch Unkenntnis. Und ich, ich sehe das ja in der Praxis, ganz viele Menschen haben ein Thema mit Selbstliebe, mit Selbstwert und so weiter und so fort. Und da immer mehr Menschen zu helfen, wirklich an sich selbst zu kommen, dass sie sich selbst leben können. Mhm. Weil ich glaube, jede Seele ist hier inkarniert, weil sie Erfahrung machen möchte. Und weil sie aber auf der anderen Seite auch, und das kann das eine das andere auch natürlich immer bedingen, weil sie die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. Mhm. Und dazu helfen, das ist meine Vision, immer mehr Menschen zu helfen, dass die wiederum in ihre Größe kommen mhm. und einfach was Tolles für die Welt bündigen können und was Tolles machen können. Weil ich glaube, oder ich fühle es das so, dass, die, dass es dringend nötig ist auf der Welt. Es ist gerade so eine Umbruchphase und es geht halt auch vieles vielleicht in eine nicht ganz günstige Richtung, was auch dann wiederum viele Ängste auslöst bei Menschen und da den Menschen zu helfen, aus diesen Ängsten rauszukommen, Bei Ängste bedeutet ganz oft dann auch, dass sie in so eine Starre kommen und eben nicht mehr handlungsfähig sind in dem Maße, in dem sie wollen. Und Ich sehe das halt täglich, wie viel Potenzial in Menschen ist und wie mhm. viel Tolles die eigentlich machen könnten, sie es nur nicht tun, weil sie halt glauben, sie schaffen es nicht, mhm. weil sie jemanden brauchen, der manchmal ist es auch nur ein Arschschritt, oder weil sie jemanden brauchen, der an die glaubt, oder mhm. weil es auch manchmal Blockaden sind, die wir dann im Coaching oder mit was auch immer zur Seite räumen. Und Das ist so meine Vision, da immer mehr zu machen und ja, zu einfach auch dabei zu sein, wenn die Welt immer ein besserer Ort wird. Man ja. Stück für Stück und okay. immer mehr. Ja. Und dadurch auch die Menschen dann gesünder werden. Mhm. Ja, weil ich glaube, das ist bei vielen, das ist ja auch so das Thema mit Burnout, immer mehr Depression und auch meiner Ansicht nach, so vermutet das vielleicht jetzt für manche Klingt, immer mehr Alzheimer. weil Das ist ja dann oftmals, die, die Menschen werden wieder so kindisch, können sich nichts mehr merken, ja, haben Verhaltensweisen wie ein Kind, so wie irgendwie jemand, der gerade irgendwie ins Leben kommt, ja, weil sie Vielleicht sogar, das ist nur so eine Idee, muss auch keiner annehmen, weil es für die dann auch ein Schutz ist. Mhm. Einfach so, sie kommen einfach mit dem Leben so, wie es ist, nicht mehr klar. Mhm. Und da,
0: ja, was zu tun. Ja, spannend. Sag mal, und ähm, verstehen deine Kollegen aus der Klinik, was du hier in deiner Praxis machst? Oder interessieren die sich dafür? <lacht>
1: äh, also ich glaube, die meisten wissen, dass ich äh, irgendwas anderes noch mache. Mhm. Ähm, aber viele sind da ganz medizinisch unterwegs. Mhm. Ja. Aber da bin ich halt auch so, ganz früher war ich so, als ich mit der hohen damals angefangen da wollte ich alle bekehren. Mhm. Da bin ich hier lange von weg, weil jetzt ist es total sinnbefreit, mhm. jeder darf seinen Weg gehen und ich mhm. sehe halt, wie ich das ja auch am Anfang sagte, ich sehe das so, ich, ich inspiriere lieber Leute, gebe denen die Möglichkeit, wenn mhm. jemand auf mich zukommt, egal ob jetzt im Klinikum oder wo auch immer, und sagt, hier, wie sieht denn das und das aus, dann bin ich immer bereit, da auch irgendwie zu sagen, ja guck doch mal da oder da, oder kann auch selbst durch mal helfen. Ähm, aber ich bin keiner, der jetzt sagt, so muss es sein. Und so ist es richtig und alles andere ist doof, weil das ist, das ist Blödsinn. Mhm. Alles hat sein Gutes. Die Schulmedizin hat was Gutes, hat was Schlechtes. Die alternativen Geschichten haben was Gutes, haben was Schlechtes. So ist das Wir nee, Leben in einer dualen Welt, denke ich. Und es gibt äh, schwarz und weiß und es mhm. ist überall. Ne? Und jeder darf sich
0: dann so seines raussuchen. Schön. Wo können denn jetzt meine Hörer dich finden?
1: Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt halt meinen... Mein Blog, den ich mit der Mache zusammen mache, und den Podcast Gesundheit to go mit Bindestrich geschrieben und tu auch to ausgeschrieben, also nicht die Zahlen, .de Und äh, wer eher sich dafür interessiert, was ich so im Coaching mache und so, der findet mich auf superhelden-coaching.de, das ist halt meine Marke. Mhm. Und ja, und in Zukunft dann, aber das findet man dann auch über superhelden-coaching.de, inzwischen irgendwann dann, ich denke, nächstes Jahr wird es an den Start gehen und das neue Projekt. Das dann mehr so in Richtung, also Coaching ist ja eher eins zu eins und ich mache ein paar Workshops und das neue Projekt ist dann eher so mit größeren, also mit, mehr mit Gruppen und Workshops und Masterclasses und solche Dinge. Aber das, ist, das wird dann glaube ich auch ganz spannend, weil ich das ja auch nicht alleine mache, sondern zusammen, weil ich das halt toll finde. Ich, ich arbeite super gern halt in der, in der Gruppe mit mehreren zusammen, weil ich halt sehe, jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen und warum soll man die Stärken zusammenpacken? zusammenarbeiten. Deswegen nehme ich das halt auch so hier in unserer Praxis, wo wir einfach so viele sind und halt auch zusammenarbeiten.
0: Und gerade Gruppen unterstützen sich total. Und ich habe ja, das. Ja, es gibt dann nochmal so eine eigene ja. so Energie, mhm. ne? weil dann
1: irgendwie der eine merkt, ja stimmt, bin ich gar nicht drauf gekommen, aber es ist bei mir auch ein Thema. Ne? Irgendwie so, ja, wenn, wenn, das ist, das ist total. Echt krass,
0: ne? Ja, und ich mache ja auch noch eine Ausbildung in der systemischen Beratung. Ja. Und da erlebe ich das eben auch. Das, was man in der Gruppe darstellt oder als Position einnimmst, nimmst du im Kleinen ein und nimmst es auch in der, in der äußeren Welt ein. Deswegen, wenn du in der Gruppe arbeitest, dann arbeitest du eigentlich, ähm, dann kannst du dann genau den Themen arbeiten, an die du immer wieder stößt und deswegen ja. finde ich das so toll, ja. diesen systemischen Blick. Ja. ja, da bin ich total gespannt, was da kommt und freue mich riesig. Ich auch. <lacht> ja, und vor allen Dingen freue ich mich, dass, wir, dass du heute mit mir hier gesprochen hast und ja. bedanke mich sehr herzlich. Ich danke dir. Ja. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Ich fand es mega spannend und ähm, habe mich total gefreut, jemanden zu treffen, der ähnlich denkt wie ich. Und ja, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich riesig freuen und du würdest mich total unterstützen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes lässt und es eventuell mit Freunden oder Kollegen teilst. Und ja, ansonsten sage ich jetzt einfach erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.